0: Bonatime, c'est un magazine de quarantaine quotidien dans lequel je vous propose des fictions, des documentaires, des interviews et plein d'autres surprises.
1: Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les fonds des ondes et toute la jungle et ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou Je sais trouver des dessous. Essaye, c'est bon, c'est C'est quoi le programme d'aujourd'hui C'est quoi le
0: programme d'aujourd'hui C'est quoi le programme d'aujourd'hui
2: C'est quoi le programme d'aujourd'hui
1: Il en faut vraiment peu, très peu Pour être heureux Mais oui pour être heureux, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis, prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. <cười de la musique>
0: semaine de confinement et peut-être la dernière parce que c'est possible que après le 11 mai on soit déconfiné donc peut-être aussi la dernière semaine de corona time pour cette semaine euh, un peu spéciale on va interroger chaque jour un scientifique sur les relations entre les humains et la nature sauvage <rire>
3: Est-ce que c'est bon de vivre? Bonjour! Bienvenue sur Corona Aujourd'hui, une entrevue, quelques blagues et un dinosaure. Pam, pam, pam! Bonne écoute! Allô.
4: Allô. Bonjour Louise.
0: Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu fais comme métier
4: Alors je m'appelle Sylvie Vantenne et je suis chercheur en écologie et je travaille notamment sur ce qui s'appelle la trame verte Et
0: euh, comment les activités humaines elles peuvent déranger les animaux sauvages
4: Eh bien les les humains ils ont pensé à, à faire des choses pour leurs besoins à eux, pour se loger, pour se déplacer. Ils n'ont pas du tout pensé aux animaux. Donc on les dérange de, de plein de manières. On les dérange parce qu'on construit des routes et que nos voitures sur les routes elles vont euh, percuter des animaux qui, eux, vont les traverser sans s'apercevoir qu'on arrive avec des voitures qui roulent très vite. On construit des maisons, des magasins, des zones commerciales sur des endroits qui sont les lieux où les animaux vivaient. Donc on, on leur euh, vole du territoire où ils pouvaient, où ils pouvaient vivre. Voilà, toute une série de, de choses. Et puis, on fait aussi euh, des lignes électriques euh, dans lesquelles les oiseaux euh, vont venir euh, se cogner quand, quand ils volent parce qu'ils ne les voient pas. Euh, voilà, plein de choses que, que l'on fait qui vont, qui vont déranger les animaux.
0: Et euh, du coup, pour revenir à ton premier point, tu dis qu'il y a des animaux qui traversent les routes, qui se font écraser sur des routes qu'on a construites. Est-ce qu'il y a des moyens Et euh, si oui, lesquels Quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour éviter euh, que les animaux se fassent écraser sur les routes
4: Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a déjà bien réfléchir où on met la route. Et si on s'aperçoit qu'on va la mettre sur un endroit où les animaux passent habituellement très souvent parce qu'ils ont besoin vraiment d'aller d'un endroit à un autre, c'est le cas par exemple pour les crapauds, qui vont les crapauds, ils vont se déplacer, et beaucoup de batraciens ils vont se déplacer très régulièrement aux mêmes endroits parce qu'ils vont aller des milieux où ils vivent pendant une grande partie de l'année aux milieux où ils ont besoin de se reproduire, donc des mares et des, des milieux humides. Et ils passent toujours au même endroit de parents-enfants, voilà, ils vont toujours passer là. Donc, quand on a affaire à, à ce type de milieu, il faut qu'on regarde si on a des traversées possibles de batraciens et si on en a, soit on choisit de faire passer la route ailleurs, c'est-à-dire ailleurs qu'entre la forêt où ils vont vivre et la mare où ils vont se reproduire. Et si on ne peut vraiment pas faire passer la route ailleurs, et bien on leur fait un passage sous la route, qu'on a appelé pas mal de temps des crapauducs, mais qu'on appelle maintenant plutôt des passages pour la petite faune, donc les petits animaux, parce qu'il y a plein d'autres espèces que les crapauds qui les utilisent. Et puis pour les animaux plus grands, on peut faire des passages un peu plus grands sous la route, par exemple que des renards ou des blaireaux vont pouvoir emprunter. Puis pour les beaucoup plus grands animaux comme des cerfs, des chevreuils et des sangliers, on va leur faire des ponts spéciaux pour eux, aux endroits où quand on a fait les études pour construire la route, on a repéré que les animaux allaient passer, parce qu'on a vu que ça reliait deux massifs de forêt par exemple et que les cerfs allaient aller de l'un à l'autre. Et donc là, tu en as peut-être vu déjà quand tu prends des autoroutes, c'est souvent sur des autoroutes que, qui sont faits parce oui. que c'est des ponts qui coûtent très cher. C'est des ponts qui ont souvent des silhouettes d'animaux découpées sur un parapet, puis qui ont toujours un parapet en bois, parce que c'est pour éviter que les animaux qui traversent soient, soient illuminés par les phares des voitures. Donc là, comme ça, les animaux ils sont en sécurité, ils peuvent traverser au-dessus. Puis on clôture les autoroutes, comme ça on est sûr que les animaux... Bah, quand ils arrivent au bord de l'autoroute, ils trouvent la clôture, donc ils vont la longer pour essayer de trouver un endroit où passer, et ils vont finir par tomber sur un pont qu'on a fait pour eux, si on en a construit suffisamment. Et puis on peut aussi jouer sur euh, la façon dont les gens conduisent. Donc à certains endroits, il y, y a des panneaux limitations attention, euh, c'est le panneau triangulaire avec euh, un cerf par exemple.
0: Oui, souvent, souvent on voit sur la route des panneaux avec attention euh, et des animaux qui peuvent passer.
4: Voilà, alors le problème c'est que quand tu vois le panneau au bord de la route, euh, ben, les gens ne ralentissent pas forcément toujours parce qu'ils sont déjà passés là très souvent ils n'ont jamais vu un seul chevreuil ou un seul cerf traverser donc il y a certains endroits, notamment en Isère où, où j'habite là en, en ce moment pendant le confinement, où ils, avaient mis, ils ont mis en place un système avec des, des caméras qui détectent si des animaux sont en train de s'approcher de la route et donc dans ce cas là, la nuit majoritairement, il y a un panneau qui s'allume le panneau cerf là il s'allume en rouge avec une limitation de vitesse à, à 70 km ou à 50 km selon les endroits. Et comme on sait que c'est que de temps en temps que ça s'allume, bah les gens ils savent que si ça s'allume, c'est qu'il y a un animal qui est pas loin, donc ils vont plus facilement ralentir que s'il y a le panneau et qu'ils et qu n'ont pas d'alerte. Voilà, C'est de, des façons d'essayer d'éviter de, que les animaux euh, se fassent écraser sur les routes. Parce qu'il y en a beaucoup qui se font écraser. Est-ce que tu sais quel est l'oiseau qui est le plus écrasé en France sur les, sur les autoroutes
0: Non, je ne sais pas.
4: Alors c'est le rouge-gorge. D'accord. Alors on ne voit pas souvent de cadavres au bord de la route parce que c'est tellement petit que quand on passe sur une autoroute on n'arrive pas à le voir. Et par contre il y a un autre oiseau qu'on qu voit de temps en temps qui est aussi beaucoup beaucoup tué sur les autoroutes, c'est les chouettes, les chouettes effraies. C'est la, la chouette blanche qui vit dans les clochers.
0: Mais ça c'est qu'ils euh, se font percuter par euh, des, euh, des voitures et des camions
4: voilà, exactement. Parce qu'en fait, euh, ben les rouges-gorges vont peut-être venir manger des petites graines qui sont dans l'herbe au bord de, de l'autoroute. Et puis les chouettes effraies, elles, elles ont l'habitude de voler euh, quand elles arrivent sur une route. Elles, elles, elles volent un, un peu trop, un peu bas, pas loin vers le sol, parce qu'en fait, elles, elles repèrent des petits rongeurs qui pourraient être sur les bas -côtés, côtés de la route donc sur les parties qui sont en herbe au bord de, de l'autoroute, par exemple. Et puis, s'il y a une voiture qui arrive à ce moment-là, bah, elles n'ont pas la, le temps de remonter assez vite pour éviter d'être euh, percutées.
0: Et les oiseaux, on ne peut pas tant les empêcher de, de venir sur les routes
4: Voilà, on ne peut pas les empêcher. Il y a quand même pour les oiseaux des choses à faire, et aussi pour les chauves-souris, parce que les chauves-souris aussi, elles sont beaucoup tuées sur les routes, parce qu'en plus, elles sont tellement légères que même si elles ne sont pas tapées par la voiture ou le camion, simplement le gros courant d'air que fait la, le véhicule avec la vitesse eh ben, elles sont tellement petites et tellement fragiles que ça peut les tuer par des blessures qui se font à l'intérieur de, de leur corps. Alors Pour les chauves-souris, ce qu'on peut faire, c'est aussi des passages au-dessus de, des autoroutes pour les chauves-souris. Alors il y a, Ça ne fait pas longtemps qu'on commence à en faire, donc on ne sait pas encore très très bien les faire. Il y a plusieurs systèmes qui sont en essai, mais pour l'instant, ils, ils sont en test pour voir s'ils sont efficaces. Mais il y a aussi la possibilité de faire pousser des arbres très hauts aux endroits où on sait que les chauves-souris traversent beaucoup. Parce que comme ça, ça va les obliger à voler très haut par-dessus pour essayer de, de les faire de les faire passer plus
1: haut.
0: D'accord. Et je voulais juste savoir ces passages et pour les chauves-souris et pour les mammifères, est-ce que c'est très, enfin en fait les chauves-souris c'est des mammifères, mais est-ce que il y en a beaucoup ou est-ce que c'est quand même quelque chose d'encore assez rare
4: Alors sur les nouvelles autoroutes maintenant ils commencent à y avoir quand même pas mal et ils sont mis aux endroits où c'est vraiment nécessaire. Il y a une étude qui est faite de ce qui s'appelle en écologie du paysage, où on va regarder le paysage et voir comment les espèces qui vivent vont utiliser le, le territoire. Et ça permet de savoir où les animaux vont passer. C'est ce qui relève un petit peu de, de ce que je te disais au début. Je travaille sur la train verté bleue. La train verté bleue, c'est ça, c'est essayer de définir, les chemins par lesquels les différentes espèces d'animaux ont besoin de se déplacer pour aller d'un endroit qui leur est favorable pour euh, se reproduire, par, par exemple, vers un endroit où elles vont aller se nourrir. Et donc sur les nouvelles autoroutes, il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment parce que sous les routes, on ne le voit pas, pas, pas beaucoup, mais il y a toujours tous les petits ruisseaux qui sont, euh, qui sont reconnectés. C'est-à-dire qu'il y a toujours des tuyaux qui traversent sous la route pour qu'un ruisseau traverse d'un endroit à l'autre, d'un côté à l'autre de la route. Et si on les fait comme on les fait maintenant, un peu plus large et avec un genre de petit escalier sur le côté, mais il y a beaucoup d'animaux qui peuvent passer par là. Mais le souci c'est sur les vieilles routes et les vieilles autoroutes parce qu'à l'époque, jusque dans les années 90-2000 ben on ne faisait pas tout ça. Donc c'est sur les anciennes routes qu'il faudrait qu'on fasse beaucoup d'efforts pour essayer de, de faire des passages pour les pour les animaux. Alors ça commence à être fait un petit peu mais euh, il faudra en faire plus.
0: D'accord. Et au début, euh, quand j'ai posé la question du coup de que quelles activités humaines ont les... les animaux, tu as aussi parlé des lignes électriques et des éoliennes. Que
4: tu... Oui, alors Comment... les lignes électriques, qu ben, effectivement, quand on a des, des grandes longueurs, de, de, des très hauts pylônes avec des, des câbles qui transportent l'électricité, ben, on a des oiseaux qui, qui peuvent les, les percuter parce qu'ils ne les voient pas. Donc là, un système pour essayer de... Et puis pareil pour les câbles qui, qui, qui nous transportent au ski quand on va faire du ski avec les télécabines ou les télésièges. Et bien là, c'est pareil. Il y a des oiseaux de montagne, les tétralires par exemple, qui se cognent contre les câbles euh, qui relient les pylônes parce qu'ils ne les voient pas. Donc une façon de faire, c'est de les essayer de les rendre visibles pour les oiseaux. Donc il y a des espèces de spirales blanches et rouges qu'on met sur les fils, sur les câbles électriques ou sur les câbles des téléphériques pour que les animaux les voient mieux. Donc là, il euh, y a des choses qui sont faites maintenant. Et puis les éoliennes, ben là, c'est aussi un problème. Et pour les oiseaux, pour les chauves-souris aussi, parce que avec leurs grandes pales, ben, elles font des grands courants d'air. Donc soit les oiseaux viennent carrément les cogner, mais ils peuvent simplement être emportés par la vitesse, parce que le, le bout d'une éolienne, ça peut tourner à 300 km/h. Donc oh, c'est très okay. très rapide. Donc quand un oiseau arrive et qu'il est emporté par ce, ce genre de, de courant d'air, il, voilà, il peut être blessé ou mourir. Et donc là, ce qu'on fait pour les éoliennes, c'est qu'à certaines, certaines périodes de l'année, par exemple quand on sait que l'éolienne est construite sur un axe de migration d'oiseaux, on va obliger le, le fabricant d'électricité à arrêter ses éoliennes à certains moments euh, si les conditions de vent notamment sont telles qu'on sait qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui risquent de passer. Et puis pour les chauves-souris, il y a dans certains endroits des obligations d'arrêter les, les éoliennes à certaines heures. Au moment où les chauves-souris vont sortir chassées, on, on demande que pendant quelques heures, l'éolienne soit arrêtée pour essayer de, de préserver ces espèces.
0: D'accord. Et du coup, à part euh, les, routes et les, les routes, les lignes électriques et les éoliennes, est-ce qu'il y a d'autres euh, choses sur lesquelles on peut... On peut euh, agir, enfin, ou on peut changer pour euh, faciliter le, le déplacement des animaux
4: Alors, tout ce qui reste, c'est tout ce qui concerne euh, le droit à construire des nouveaux bâtiments. Donc, ça s'appelle euh, les documents d'urbanisme. C'est fait pour chaque ville, chaque village. On doit faire un plan qui dit, bah, dans les années à venir, parce que je vais accueillir tant de nouveaux habitants ou telle et telle entreprise, je prévois et j'autorise de construire à cet endroit-là. Donc, c'est au niveau de ces documents on doit aussi prendre en compte cette trame vertée bleue dont je t'ai parlé qui est la façon dont on a vu, compris sur un territoire, comment les animaux devaient se déplacer. Donc avant de faire son document d'urbanisme, de le refaire parce qu'ils ont été faits pour beaucoup de communes en France, maintenant il faut qu'on regarde comment cette trame vertée bleue, est, elle existe au niveau de son, son village, autour de son village, la, la définir sur des cartes et puis... Du coup, choisir où on va installer ces bâtiments et ces zones à construire pour ne pas euh, aller couper des, ce qu'on appelle des corridors, c'est-à-dire des endroits qui sont des, des chemins pour les animaux entre deux zones qui leur sont très utiles pour, pour réaliser toute, euh, tout leur cycle de vie, de la naissance jusqu'à la nourriture, euh, se reproduire, donc trouver un, un partenaire pour se reproduire, élever ses petits et, et, continuer, à, et continuer à vivre. Donc voilà, c'est au niveau de, de, des documents d'urbanisme et chaque projet de document d'urbanisme doit regarder ça. Et après, quand on veut construire un, un bâtiment ou un lotissement, on doit aussi regarder qu'on n'est pas en train de couper un corridor écologique ou abîmer un, un endroit où vivent les animaux. Et si on le fait, on doit euh, essayer de, de réduire au maximum les, les nuisances, les perturbations qu'on va apporter aux animaux. Par exemple, si on est en train, si on doit couper forcément quelques vieux arbres, bien, il faut absolument qu'on prévoie de replanter des arbres. Alors certes, ils ne vont pas être adaptés, par exemple, pour des chouettes tout de suite, mais on prévoit que... Ou alors, on, on essaye de, de préserver au maximum un, certain, un nombre suffisant de vieux arbres pour, que pour, par exemple, que des, des chouettes puissent continuer à... À, à, se, à nicher et à vivre. D'accord. Donc voilà l'autre façon qu'on qu peut faire, c'est au niveau de, de tout ce qu'on construit, c'est réfléchir au niveau de chaque projet et au niveau de, de ce qui est planifié pour autour des villes et autour des communes, ben prévoir quand on veut décider où on pourra construire, de bien prendre en compte les, les besoins des animaux aussi et pas uniquement les besoins des, des hommes.
0: Et... Tu as parlé du coup plusieurs fois de trame verte et bleue, mais je pas exact. Est-ce que tu peux expliquer juste rapidement ce que c'est Je pas exactement. En fait, j'ai pas vraiment compris.
4: Alors, la trame verte et bleue, c'est une politique en fait. C'est le nom d'une politique euh, du ministère de, de l'écologie qui a été mise en place depuis euh, à peu près euh, une petite dizaine d'années. Et cette politique, elle oblige à prendre en compte les, les endroits où les animaux ont besoin de se déplacer. Donc, pour ça, on va, on va dessiner sur des cartes chemins que les animaux emploient, utilisent le, le plus souvent. Et on va obliger les, tous les projets qui risqueraient d'abîmer ces, ces secteurs de, le, de regarder ce qui se passe et essayer de trouver à chaque fois une solution pour que les animaux puissent quand même se déplacer. Donc si par exemple il y a un projet de de, de contournement avec une route autour d'une ville qui se fait qu'on s'aperçoit on coupe un corridor pour un certain nombre d'espèces, ben là, on dit qu'il faudra soit un passage sous la route, soit un passage au-dessus de la route, parce que c'est très important pour les espèces qui sont présentes ici que, euh, que ce corridor soit maintenu et que les animaux puissent s'emprunter sans, euh, sans être tués.
0: D'accord. Et est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu aimerais rajouter
4: Non, mais écoute, je pense qu'on a, qu a à peu près tout dit, là. Donc... Euh, voilà, je, Ce que je voudrais te dire, c'est que bah, comme on en a discuté sur les routes, il y, y a beaucoup de retard à, à rattraper parce que pendant longtemps, on ne s'est pas occupé de, des animaux et que bah, maintenant qu'on qu sait qu'on comprend mieux ce qu'il faut faire, et bah, il faut vraiment qu'on qu se mette à fond pour, pour le faire vraiment. quoi.
0: D'accord. Alors, euh, merci beaucoup. Sylvie. et eh ben écoute, merci pour ce que fait. tu fais
4: parce que j'ai écouté euh, presque tous tes épisodes de ton blog et c'est super ce que tu fais. Merci. Bonne continuation. Au revoir. Merci, au revoir.
1: Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce, mais c'est tout un drame, si c'est un cactus chiper des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux.
2: Pour être heureux
1: Pour être heureux.
3: I don't know. Il dit, c'est moi, mais en fait, c'était pas lui.
2: <rire>
3: un type entre dans un bistrot. Il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait perdu une liasse de billets entourée par un élastique Si, si, c'est moi, répond un homme au bar. Bien, voilà, j'ai retrouvé l'élastique. <rire> Les arêtes du poisson, tu les mets dans un coin de ton assiette, explique Madame Fafois à sa fille. Je ne peux pas, maman. Mon assiette est ronde. <rire> maman, une guêpe m'a piqué au bras. Mets vite du vinaigre dessus, lui crée sa mère. Je ne peux pas. Elle est déjà partie. <rire>
2: Mais qui étaient, qui étaient, qui étaient ces dinosaures Mais qui étaient, qui étaient,
3: qui étaient ces dinosaures Aujourd'hui, je vais vous parler du brachiosaure. Le brachiosaure est l'un des plus grands animaux qui ait jamais existé sur Terre. C'est un herbivore vivant en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique, à la fin du Jurassique, il y a plus de 150 millions d'années. Il est l'un des plus hauts des dinosaures connus. Son nom scientifique est Brachiosaurus. Cet herbivore, au long cou, pouvait atteindre 25 mètres de long et avoir un poids de 30 tonnes, l'équivalent de 6 éléphants. Il avait les pattes avant plus longues que les pattes arrière. On en connaît une cinquantaine de fossiles trouvés en Amérique du Nord, en Afrique et au Portugal. Grâce à leurs narines situées au sommet de leur tête, les brachiosaures pouvaient se dissimuler dans l'eau, ne laissant dépasser que ces orifices respiratoires. Ils échappaient ainsi à la vigilance de leurs ennemis. Son cou pouvait faire la taille d'un immeuble de quatre étages. Ils pouvaient donc manger des feuilles tout en haut des arbres. On pense que les brachiosaures se déplaçaient en petits troupeaux, les, les adultes protégeant les plus jeunes des grands prédateurs.
2: Il y a plusieurs millions d'années les hommes n'étaient pas encore nés quand des reptiles spectaculaires régnaient en mètres de la Terre. Les paléontologues décrivent Après une étude attentive Des fossiles trouvés sous le sol
3: Aujourd'hui, on se retrouve demain dans le prochain épisode. A bientôt!